0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju så här, det kristna livet, det är inte som en saga som skulle kunna sluta så här. Han tog emot Jesus, livet blev en dans på rosor, han levde ett problemfritt och ett härligt liv ända till slutet. Nej, vi har inte fått ett löfte om att livet ska vara enkelt. Vi är mitt i en kamp i världen, det pågår en kamp i våra egna liv. Men vi har fått ett löfte och det är löftet att Jesus själv ska vara med oss i och genom allt. Och att inte ens i den mörkaste dal behöver vi frukta något ont för att han är med oss. Den här kampen den utspelar sig till stor del faktiskt i våra tankar. I tankarna som vi kan ha om Gud, om andra människor, om oss själva och om de omständigheter som vi lever i. Tankarna påverkar våra känslor och det kan bli till handling när de här tankarna får fäste. Idag talas det väldigt mycket om det här med positivt tänkande och mental träning. Det är väldigt stor medvetenhet om tankarnas betydelse just för våra handlingar. Luther, Martin Luther han har sagt så här att du kan inte hindra fåglar att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. Och så är det med våra tankar. Vi kan inte hindra tankar kommer och att tankar flyger iväg. Men vi kan hindra att de bygger sig fast och får sin boplats hos oss. Idag vill jag tala om vad Guds ord säger om tankar- och hur vi kan hindra negativa tankar från att bygga bo hos oss- och istället låta oss fyllas med Guds tankar. Då är det så gott att få börja med några bibelord- och ett av dem hörde vi nyss sjungas- ifrån Gamla testamentet som talar om Guds tankar. Jesaja 55, vers 8 och 9 säger så här. Mina tankar är inte era tankar- Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Och Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och i Salm 139 och vers 17 så säger David när han reflekterar över det här med Guds stora fantastiska tankar för oss så säger han Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Och i andra versen i samma kapitel så säger David så här Du förstår mina tankar fjärran ifrån Gud har tankar för oss. De är stora, de är underbara. Men samtidigt så ser han, känner våra tankar och förstår oss. Och han vet också vad det är att brottas med svårigheter i tanken. Människans förmåga att tänka och reflektera- det har sin grund i att vi är skapade till Guds avbild. Och Gud- Han talar i våra tankar och han vill tala till oss och ge oss av fridens tankar. Men våra tankar kan också ha en öppenhet för andra tankar som inte kommer från Gud. I Bibelns första kapitel ser vi att det inte fanns någon antydan till konflikt eller kamp. Människan lyssnade till Guds röst och handlade efter det Gud ville. Men redan i tredje kapitlet så ser vi- Att ormen kom och började ifrågasätta vad Gud hade sagt. Och den här tanken, den tog människan till sig och den fick vara kvar där. Och den födde till slut handling. Och det som hade börjat så vackert, så fint, det började brytas ner. Relationen till Gud, människans relation därefter har varit rebellisk, har varit upprorisk. Människans relation till varandra. Ja, det har handlat om att människan har fått tankar om varandra. Om att utnyttja, förakta, se ner, hata, konflikter. Allt det här kom efter syndafallet. Men också människans syn och tankar om sig själv. Människan började förakta sig själv. Tänka nedlåtande tankar om sig själv. Respekten för människans eget liv- Och egna värdighet försvann. Och samtidigt, på samma gång, så växte den här själviskheten. Att man började tänka och tro för mycket om sig själv. Satte sig själv före Gud och andra människor. Ja, det här är någonting som vi brottas med i våra tankar. Själviskheten och självföraktet. Även till skapelsen så hände någonting. Människan börjar utnyttja både naturen och djuren för sin egen räkning- Förbruka jordens resurser utan att bry sig om dess konsekvenser. Det är mycket mörka saker som händer. Det står till och med så här i första mosebok 6. Herren Gud såg att människans ondska var stor på jorden. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter var alltid genom onda. Det här är väldigt tungt. Men Gud som hade skapat allting, han som har skapat oss, som har fridens tankar för oss- kunde inte stå och se på när skapelsen bryts ner och människan fylls av onda tankar- utan han sätter igång sin räddningsplan. Vi läser det gamla testamentet om löftet om Messias- vi läser om hur Jesus kom. Hur han gav sitt liv på korset. Hur han betalar priset för våra synder. För all ondska. Till och med vinner över döden. Och allt detta gör att du och jag kan få leva i hela och upprättade relationer. Redan här. Även om vi lever mitt i en kamp. Hela relationen med både Gud, andra människor- Till oss själva och till skapelsen. Och när Jesus får tillbaka till himlen så sa han. Frid lämnar jag efter mig till er. Min frid ger jag er. Och är det något som vi behöver idag så är det Guds frid. In i våra tankar, in i hela vårt land och vår värld. Vi behöver Guds frid. Och vi är kallade precis som Jesus att vara med och breda ut Guds rike. Jesus andades på sina lärjungar och sa att jag ger er min frid. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och Vi är kallade att be, låt ditt rike komma. Och Det där riket det behöver vi få in i våra tankar så att vi handlar i enlighet med Guds rikes princip. Det pågår en kamp och den kampen den pågår både inom oss, den pågår runt omkring oss i världen- Men den pågår också emot fienden. Även om vi vi är barn till en segrare när vi tror på Jesus och följer honom. Och Jesus har vunnit seger. Så pågår ändå en kamp innan en ny jord och en ny himmel har kommit. Men den kampen har Jesus vunnit. Och när vi är med honom så är vi med en segrare. Men vi behöver vara medvetna om den här kampen. Om vi börjar titta lite inom oss så är det ju så att När vi har gett våra liv till Jesus Kristus så blir det en kamp inom oss mellan den gamla naturen och det nya livet tillsammans med Jesus. Det här kallar Bibeln för mitt eget kött eller köttets natur. Paulus säger till och med så här att det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Och han ger uttryck för den här kampen. Och om det här köttet, det här gamla naturen liksom får ta över, vad händer då? Galater brevet 5 ja men då står det om otukt det står om orenhet fiendskap, strider, intriger maktkamp, alltså alla möjliga destruktiva saker men så står det samtidigt om andens frukt vi sjöng mer, mer av Jesus. och Ju mer av Jesus som får ta över i våra liv, ju mer våra tankar får vara präglade av honom. Ju mer vårt hjärta får vara fyllt av honom. Ju mer av andens frukt som heter kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, ödmjukhet, självbehärskning. Ja, de här goda frukterna får börja växa fram. Den här kampen den kan vi inte utkämpa själva. Vi kan inte bara lyfta oss i håret och så är allt frid och fröjd. Utan varje dag så behöver vi överlåta oss till Jesus. Så vi kan låta hans liv få vara det som dominerar. Hans tankar i oss. Så det kan få vara att våra liv kan få vara ett uttryck av kärlek och glädje och frid. Vi behöver daglig överlåtelse. Fylla oss med hans ord, med hans heliga ande. I världen, ja. Det står ju att vi ska leva i världen men inte av världen. I den här världen som vi lever i så finns det värderingar som inte är förenliga med Guds tankar för oss. Här så är det väldigt mycket som värderas, människans värde värderas väldigt mycket efter prestation, efter hur mycket vi orkar. Efter hur vi lyckas, hur vi ser ut, vad vi äger, var vi kommer ifrån och så vidare. och så vidare. Och om vi matar oss väldigt mycket med olika saker från sociala medier, från det vi ser, det vi tar in, som inte är förenligt med Guds tankar. Så är det så lätt att det här börjar bli det som vi anpassar oss efter. Men då säger romabrevet så här, romabrevet 12 och 2, Anpassa er inte. Efter denna världen. Utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det finns en möjlighet att få nya eller förnyade tankar. Det här är väldigt hoppfullt. När det hela tiden kanske handlar om att du jämför dig med alla andra. Och du känner dig kanske mer och mer nedtryckt. Tänk att få be att Guds tankar- Fyller dig att du får nya tankar om dig och ditt liv och hur Gud ser på dig. De trötta, slitna, malande tankarna kan bli nya. Det är väldigt hoppfullt så vi kan pröva vad som är Guds vilja. Vi behöver fylla våra tankar med Guds ord och låta hans röst vara den starkaste rösten i våra liv. Det där har vi ett val att göra varje dag- vad är det vi tar in? Hur mycket av Gud och det han säger får plats i mitt liv? Vi har också en kamp, som jag sa, mot djävulen och ondskans andemakter. Och det är bra att vara medveten om det. Det är viktigt att vara medveten om det. För vår fiende han vill antingen skrämma oss som ett ryttande lejon- eller så förvandlar han sig till ljusets ängel och försöker förleda oss- men vi behöver vara väldigt medvetna om att han har bara kommit för att skäla, slakta och döda. Och det han framförallt siktar in sig på det är att vi ska få vår blick bort ifrån Jesus. Och fokusera på våra egna misslyckanden, fokusera på allt vi inte kan, fokusera på alla omständigheter som är onda runt omkring oss och tappa perspektivet på vem Jesus är och vad han har gjort. Och den andliga kampen den står ofta i vår tankevärld. Vår sinnesstämning. Och vi kan ju känna, kanske inte minst så här i coronatider- att det är lätt att det blir tungt. Att vi känner att och vi har levt i en svår och en tung tid. Och en del har lidit väldigt hårt under den här tiden. Men då är det bra att ta in. Tänk vad Paulus säger till Timotheus. Han kämpade också med det här. Andra Timoteusbrevet 1 och 7- Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så när du känner modlösheten lägga sig som ett lock över ditt liv, så ska du veta att det är inte är Gud som lägger det här på dig. utan Du kan få be om att bli fylld av Guds ande, så att du får börja tänka goda Hoppfulla tankar. Sen är det precis som vi hörde i vittnesbördet. Att vi kan, komma in, alltså vi kan bli sjuka och tankarna kan påverkas. Och bli så mörka så vi behöver professionell hjälp. Och den ska vi ta. Absolut. Vi kan behöva hjälp med väldigt svåra destruktiva tankar. Men tänk också på att ha någon människa vid din sida som kan be för dig- och i namnet Jesus så finns det en sån befrielse ifrån mörka och tunga tankar. Filipper brevet 4 och 6 säger så här. Paulus skriver när han sitter i fängelse. Det är en tuff situation för honom. Han vet inte så mycket om sin framtid. Han är fastkedjad med soldater som vakta honom. Men han skriver ett brev som är fyllt av glädje. Fyllt av uppmuntran till de han skriver till. Och så säger han, gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mer värd än allt vi tänker ge era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Vi uppmanar oss att inte göra oss bekymmer. Ibland är det så för mig att jag gör mig bekymmer. Det som egentligen inte är någonting, men det kan vara lättare sagt än gjort. Men här uppmanas vi att tacka Gud och låta honom veta vad vi bär på i våra hjärtan. Att sätta ord på våra tankar, sätta ord på våra känslor, våra önskningar. Och det ligger en sån förunderlig befrielse i det. Gud har lovat faktiskt i sitt ord att byta det här, de här, den här oron mot sin frid. Att han ska ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Det här är min egen erfarenhet. När jag går ibland med det som är tungt och det som är svårt. Att när jag kanske tillsammans med någon annan- ofta är det väldigt hjälpsamt- sätter ord och ber tillsammans att det händer någonting. Det är som att axlarna får sjunka- och jag får andas in av Guds frid. Även om jag inte har sett en förändring i situationen så är det som att den här oron den byts och Guds frid kommer. Och jag får lita på att han har tagit hand om detta. Efesiebrevet, det sjätte kapitlet ska vi gå till ifrån den tionde versen. Där uppmanar Paulus oss. Hämta nu styrka hos Herren. Av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod. Vi har att kämpa utan mot häskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så ni kan göra motstånd på den onda dagen. Och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på i sanningen som ett bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er och med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla i vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Hämta styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Det är en sån möjlighet för oss. När en soldat ska ut i strid så är det alltid en utrustning, en rustning som ska på. Vi är inte liksom satt i en kamp i den här världen och i våra egna liv utan en rustning. Och vi får ta på oss Guds rustning. Det här är så fantastiskt. Egentligen handlar det faktiskt om att vi får klä på oss Jesus Kristus. Vi får klä på oss ljusets rustning. Vi har tagit emot Jesus i våra liv men vi får också ta, klä oss i honom från topp till tå. Det här är fantastiskt. Vi behöver inte vara rädda, men vi har ett ansvar att ta på oss det här som ett skydd för det vi möter. Om vi börjar uppifrån och ner, jag tycker att det är lättare så, så får vi ta på oss frälsningens hjälm. Och den är ju ett särskilt beskydd för våra tankar och våra sinnesorgan. Ni vet, allt det där vi ser det påverkar våra tankar, det vi hör. Det vi luktar, det vi smakar på, det är liksom ingångar till våra tankar. Och det där behöver vi vara vaksamma över. Och har vi släppt in tankar som är orena, som är onda, så behöver vi bekänna det som synd. Vi behöver be om förlåtelse och vi behöver lämna dem vid Jesus Kristi kors. Och så får vi ta på oss frälsningens hjälm och tacka Jesus för hans frälsning, hans förlåtelse- och så får vi det här beskyddet för våra tankar. Så när det kommer tankar sen som vill bygga bo. Är då bara studsar dem mot den här hjälmen. Det går inte. Jesus han dog på golgata. Golgata det betyder någonting med skallen. Och ibland så tänker jag att ja men det är en kamp i skallen. Men vi har fått ett beskydd och det är frälsningens hjälm. Så ta på dig den varje dag. Och sen när man går neråt så handlar det ju då om rättfärdighetens pansar. Och ni vet, våran fiende han vill få oss antingen att ligga i det ena diket eller det andra diket. Antingen att tänka om oss själva, att vi är så bra, vi klarar oss själva, vi behöver inte Gud, vi behöver ingen annan människa. Eller att tycka så synd om oss, eller vi är inte värda, eller vi är så misslyckade så det finns ingen nåd för oss. Antingen det ena eller andra diket. Men vi får klä på oss Jesus Kristus rättfärdighet. Han har gett sitt liv för oss. Han har betalt priset. Och du får bara tacka för det Jesus har gjort. Och då är du rättfärdig gömd i honom. Det handlar inte om dig, det handlar om vad han har gjort för dig. Och runt din midja så får du ta sanningens bälte. Jesus är sanningen. Vår fiende kommer med lögner gång på gång. Han är lögnens fader, men Jesus är sanningen. Och Du får leva i sanning, tala i sanning. Inte snurra in dig i massa lögner utan ta på dig sanningen. Och På fötterna får du ta på dig skor. Går man barfota så slår man i saker. och Man går och tittar neråt och det blir ostadigt och oskyddat. Men skorna det är villighetens skor att följa Jesus- men också att gå ut med budskapet om fred. Att dela med sig, att göra gott mot de människor som finns runt omkring. Det är ett beskydd i det. Och i din vänstra hand så får du ta trons sköld. Och den är ett starkt liksom skydd mot sådana här pilar som vill komma mot oss under dagen. Och säga att du är värdelös, du klarar inte detta. Eller vad det nu kan vara, en massa lögner. Då får vi hålla upp trons sköld och det handlar om Guds löften. Därför är det väldigt bra att lära sig en hel del löften utan till. Så att man har den här skölden att hålla upp när det kommer såna här lögner. Nej men Guds ord säger att Gud har fridens tankar för mig. Han har en framtid och ett hopp. Nej, men Det känns inte så men Guds ord säger det och det väljer jag att ta in i den andra handen så får vi ta andens svärd som är Guds ord. Allt annat andra är ett skydd för oss. Men det här är ett vapen. Och det vapnet är starkt. Det är, Guds ord är levande och kraftigt. Det är starkare än något tvegat svärd. Och det kan skilja på, på andel, led och mär. Ja, det är ett starkt ord. Och när Jesus vann seger eh, över fienden i öknen så använde han Guds ord. Och Jag är så glad att vi från och med idag ska få ta del av en bibelläsningsplan där vi tillsammans kan läsa kanske samma bibelställen varje dag att fylla oss med Guds ord. Det är ett vapen i kampen mot det onda. Så mitt tips är för att få skydd för kampen och för dina tankar att du börjar morgonen med att läsa Guds ord, be en bön och att du tar på dig Guds rustning, frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, sanningens bälte, viljighetens skor, trons sköld och andens värd. Och gärna svepa om dig den här goa manteln som handlar om Jesus Kristus medkänsla, ödmjukhet och kärlek. Att det får vara någonting som liksom sveper om oss. Så att när människor möter så möter de Jesus sinnelag mer av Jesus Paulus han säger så här att det är en svår kamp med tankebyggnare, han kallar dem till och med för tankebyggnare vi ska alldeles strax gå in mot landning men jag vill läsa från andra korinterbrevet 10 och 4, då säger Paulus till de vapen jag brukade i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen jag bryter ner tankebyggnader och allt som trots sitt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och han talar om att vi inte ska använda mänskliga vapen utan andliga vapen. Och Då finns det vapnet, det har vi. Det är Guds ord. Men vi har också fått namnet Jesus att använda. Och I det namnet så finns det en sån oerhörd kraft och en sån makt. Och känner du att det är tungt just nu du kanske inte orkar och be någonting annat än att viska namnet Jesus så ska du veta att i det namnet finns allt det du behöver. I det namnet så göms befrielse ifrån eh, olika former av bindningar. Det finns förlåtelse, det finns upprättelse och frihet. Tacka Jesus för det han har gjort för dig på korset. Tacka Jesus för det blod som renar ifrån all synd. Tacka för den nåden som du får vara en del av. Det är också en väldigt viktig del att faktiskt fira gudstjänst tillsammans. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att där du är- vi kan inte komma tillsammans just nu. Men där du är, se till att det är en god vana att vara med och fira gudstjänst. För då fyller du på dina tankar med guds ord. Du är med i lovsången som är en sån viktig maktfaktor i den här kampen om våra tankar. Var med i gemenskapen om du är med en smågrupp träffas på det sättet som är möjligt- var med oss på vår gemensamma bön på onsdagar klockan 20 och be tillsammans. Allt det här hjälper oss att våra tankar får vara sunda och bevarade i Jesus Kristus. Vad ska jag då till slut tänka på? Ska jag läsa Bibeln hela dagarna? Nej, det går ju naturligtvis inte. Men vi kan läsa, vi kan gömma i våra hjärtan och det finns mycket gott som vi kan tänka på. Filippe brevet säger så här, 4:8. och 8. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sånt. Det finns så mycket gott att tänka på. Kanske skulle du göra en lista av allt som du har och är tacksam över- Beatrice började gudstjänsten idag med detta. Att tacka Gud. Vad är vi tacksamma över? Att fylla oss med det. Att komma ihåg allt det goda Gud har gjort. Det hjälper oss att få perspektiv också på det vi möter som är svårt. Nu ska vi be tillsammans. Och Tänk att när vi kommer i bön till Gud så får vi komma precis som vi är. I Saltaren så läser vi många böner. Böner av tacksägelse men också böner i djup nöd. Där människor sätter ord på sin frustration, på sin längtan, på det mörker och det man bär på. Du får komma med allt inför Gud i bön. Och vi ska be tillsammans att överlåta våra liv i Jesu Kristi händer. Överlåta våra tankar. Och jag vill ge en särskild inbjudan till dig som kanske aldrig tidigare eller för länge sedan men du lever inte det livet nu kanske har inbjudit Jesus Kristus i ditt liv. Jag skulle vilja uppmuntra dig att göra det. Att Jesus fick bo i dig och att du skulle få vara omsluten av honom. Och det här gör du genom en enkel bön där du bekänner din synd och där du tar emot Jesus Kristus i ditt liv. Och det gör vi tillsammans i en bör nu. Och där vi också får be för dig som kämpar med dina tankar. Så står vi tillsammans och ber om Guds frid. Jesus jag tackar dig för att du är den som sitter på tronen. Och du ber för oss just nu. Du är vår viktigaste förebedjare och du vill oss bara väl. Jag tackar dig att vi får komma till dig precis sådana som vi är. Nu ser du, Herre, vad vi bär i våra hjärtan och våra tankar. Du ser oro. Du ser den som bär på ångest. Du ser den som bär på djup oro för sina barn och som inte vet vad man ska göra av allt detta. Du ser den som bär på, på svåra tankar som både är orena och som kanske till och med är onda- men Gud, jag tackar dig att vi får komma med allt detta inför dig. Och vi får säga Jesus Kristus, förlåt mig min synd. Rena mitt hjärta. Jag vill ta emot dig, Jesus, i mitt liv. Jag vill överlämna mitt liv, mina tankar vid ditt kors. Jesus Kristus, kom och fyll mig med din heliga ande. Och låt mitt hjärta låt mina tankar få vara beskyddade och fyllda av din frid i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstionshopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunghoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikopg.